0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mugwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gerade keinen Stress. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Mensch aktuell eine kleine Stressphase hat. Deswegen, falls irgendjemand von euch da draußen gestresst ist, no worries. Da geht's glaube ich vielen anderen auch so. Ich freue mich, dass ihr gemeinsam mit mir heute wieder eine kleine Auszeit vom Alltag euch nehmt und in diese kleine Agrarwelt mit mir eintaucht. Heute wollen wir über ähm, erneuerbare Energien sprechen. Und dieses Thema habe ich mir zusammen ausgesucht mit der ähm, Initiative Landwirtschaft Leben. Und damit sind wir Teil der Kampagne mag doch jeder. Ihr könnt euch gerne noch mehr über die Initiative informieren oder über die Kampagne über die Webseite www.magdochjeder.de Und ähm, ja, ich freue mich immer wieder, mit dieser Folge oder mit auch schon den anderen Folgen, die wir schon gemeinsam gedreht haben, Teil dieser Kampagne zu sein und über landwirtschaftliche Themen hier in diesem Podcast aufzuklären. Ja, warum ist das Thema erneuerbare Energien eigentlich auch ein landwirtschaftliches Thema? Ich möchte es euch gerne sagen. Also es gibt ja fünf unterschiedliche Arten für erneuerbare Energiequellen. Zum einen gibt es die Solarenergie, die Windenergie, Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme. Ja, ich kann euch erzählen, dass Biomasse aktuell sozusagen die größte, erneuerbare Energiequelle aktuell in Deutschland ist, also daraus beziehen wir die meiste erneuerbare Energie und Biomasse, das liegt ja in den Händen von uns Landwirten, weil wir zum Beispiel Mais anbauen und das zur Biogasanlage bringen und dort der Strom entsteht. Ja, also zum einen sind wir aktuell schon sozusagen der größte grüne Energielieferant und dann gibt es noch einen Bereich, eben den Bereich der Windräder, Windenergie fällt auch unter den Bereich erneuerbare Energien und auch diese Windräder müssen ja irgendwo stehen ähm, und wahrscheinlich stehen sie nicht in Berlin neben dem Fernsehturm, sondern eher im ländlichen Raum. Und deswegen gehören ganz oft Landwirte zu den Flächen, worauf die Windräder stehen. Ja, und man kann sich halt vorstellen, auch wir zum Beispiel hier in dem kleinen Ort ähm, Dischacke, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es auch die eine oder andere Diskussion mit Windrädern und ich weiß, dass es damals echt zu Unruhe hier im Ort gestiftet hat, wo jetzt diese Windräder stehen. Und dementsprechend gibt es heute Lösungen, wie man das sozusagen dorfgerecht gestalten kann, dass irgendwo Windräder stehen. Denn äh, hier in Niedersachsen, vor allem beim Plattenland, da kann man ja ganz weit gucken und dann guckt man auch schnell auf Windräder, wenn die irgendwo stehen und darin, Darüber kann man sich natürlich auch aufregen und deswegen, genau, es ist irgendwie ein interessantes Thema. Wir wollen alle nachhaltiger leben, umweltbewusster leben und wir wollen auch in Zukunft bis 2050 zu 100 Prozent in Deutschland Strom aus erneuerbarer Energie beziehen. Deswegen ist das ein sehr relevantes Thema und wie gesagt, es geht uns Landwirte sehr viel an und deswegen hat dieses Thema auch hier Platz in meinem Podcast gefunden. Ja, mein Gast ist Theresa Ungru. Ich freue mich total, dass ich äh, ja, durch die Kampagne mag doch jeder immer so tolle Landwirtinnen kennenlernen darf. Und am besten, sie stellt sich einfach mal selber vor. Ich kann schon mal verraten, dass äh, Theresa Ungruh ähm, Geschäftsführerin oder Mitgeschäftsführerin ist von Windparks. Und was das alles ist, das erklärt sie uns selber. Nun stellt sie sich erst mal vor.
1: Mein Name ist Theresa Ungru. ich bin 34 Jahre alt, ich bin Landwirtin im schönen Münsterland, nämlich in Hörstel, das ist das nördliche Münsterland, nahe Rheine und verantworte da einen Schweinemast- und Ackerbaubetrieb und bin außerdem Windbäuerin und zwar äh, als Geschäftsführerin zweier Bürgerwindparks, einmal der Bürgerwind Hörstel GmbH und Co. KG sowie der Bürgerwind Alten GmbH und Co. KG. Meine Ausbildung, die verlief etwas ähm, kurvenreich und zwar habe ich erst ein Bachelor gemacht in Lehramt und zwar Mathematik und Geschichte, habe mich dann aber doch entschieden, den Betrieb weiterzuführen, habe dann also im Anschluss dieses Bachelors einen Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht in Bonn, habe dann mein Master noch drangehängt in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Schwerpunkt Unternehmensführung in Osnabrück, habe dann nebenbei also schon dann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Osnabrück ist nicht so weit weg von uns. Ja, und ähm, bin dann also jetzt auf dem landwirtschaftlichen Betriebe, Betrieb. Meine Aufgabenbereiche sind hier, das Büro, ähm, ja, die Windparks, aber auch gerade der Stall und die Schweine, die mir sehr am Herzen liegen. Ich war schon immer sehr tierverrückt und ähm, kann das jetzt auch dann dementsprechend ausüben. Das macht auch wirklich Echt Spaß mit Tieren zusammenzuarbeiten, ja und der Ackerbau, das macht mein Vater, der ist da Spezi und ähm, dem will ich das, solange er das möchte, auch noch gerne überlassen. Wir haben aber jetzt auch einen Mitarbeiter seit Neuestem, weil dann doch äh, die Arbeit ja nicht weniger wird. Ähm, zwei kleine Kinder dann jetzt auch da sind und ähm, mein Mann jetzt nicht auf dem Betrieb arbeitet, ja so dass ähm, wir jetzt versuchen, die Arbeit auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Das klappt eigentlich sehr gut. Gut.
0: Ja, vielen Dank für die herzliche und ausführliche Vorstellung. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, bitte wundert euch nicht. Die Tonspuren von Theresa sind voraufgenommen. Ich finde das immer ganz schön. Dann bleibt man nämlich auch wirklich bei den gestellten Fragen und verquatscht sich nicht und behält immer den Fokus aufs Thema. Ja, jetzt wollen wir natürlich als nächstes wissen, welche erneuerbaren Energien entstehen denn auf dem Hof Ungru und äh, seit wann?
1: Auf unserem Betrieb haben wir eine... PV-Anlage, 30 kW Peak, also jetzt nicht irgendwas Besonderes, jetzt besonders groß oder sowas. Das ist äh, eine Anlage, die habe ich seit 2013 hier auf dem Hof installiert ähm, und die ist eigentlich dafür da, den hofeigenen Strombedarf zu decken. Das schafft sie auch so zu ca. 50 Prozent. Ja, und ich habe momentan weitere Pläne, den Hof insgesamt energieautark zu machen. Es ist aber jetzt noch nicht alles komplett spruchreif. Das muss man mal schauen, wie sich das jetzt noch alles entwickelt. Vielleicht mit Hackschnitzel, mit PV oder dann Batteriespeichern. Also ähm, da sind jetzt gerade so ein paar Überlegungen, ähm, die ich da anstrebe. Das ist also... Die Energieerzeugung auf dem Hof selber. Ja, und un rund um unseren Hof herum ähm, sind neun Windkraftanlagen und diese Windkraftanlagen gehören dann zu den zwei Bürgerwindparks. Einmal der Bürgerwind Alten die fünf Windkraftanlagen verantwortet und in der ich dann auch Geschäftsführerin bin mit einem Co-Geschäftsführer, ähm, sowie vier Windkraftanlagen, die zur Bürgerwind Hörstel gehören. Ähm, in der Bürgerwind Selber gibt es 13 Windkraftanlagen, also noch Windkraftanlagen in einer anderen äh, Windpotenzialzone. Ja, und dort bin ich auch nicht alleine als Geschäftsführerin, sondern auch mit einem Co-Geschäftsführer oder mit zweien. Ähm, der eine geht jetzt in wohlverdienten Ruhestand. Ja, und ähm, so mh, haben wir also auch Windkraftanlagen drumherum äh, um unseren Hof, die in irgendeiner Art und Weise dann ja auch ähm, zu unserem Betrieb, dazu gehören. Ähm, Ja, ich bin selber ähm, durch Zufall in den Bereich Wind dann hineingekommen. Ähm, und zwar liegen einige Flächen des landwirtschaftlichen Betriebes in diesen sogenannten Windpotenzialzonen drin. Und ähm, die Überlegungen fingen dann so 2010, 2011 an. Was machen wir denn, wenn wir da jetzt Windkraftanlagen bauen können? Ähm, ich spreche bewusst von wir, weil wir uns von vornherein mit... Grundstückseigentümern und Eigentümerinnen, sowie aber auch Anwohnern und Anwohnerinnen zusammengeschlossen haben, um das Heft in der Hand zu behalten. Und ja, das haben wir von vornherein alles zusammengeplant. Ja, und daraus sind dann halt diese Bürgerwindgesellschaften entstanden. Ich persönlich hatte Lust auf das Thema. Ich finde das technisch spannend. Ich finde das menschlich spannend. Ich das ist halt einfach zukunftsorientiert, ja und ähm, konnte das sogar dann auch in meinem Masterstudium mit einbauen, ja und habe mich dann so peu à peu eingearbeitet, wurde dann ja, weil ich mich da so für interessiert habe und engagiert habe für das Thema, dann aus dem Kreis der Grundstückseigentümer und Eigentümerinnen und Anwohnerinnen dann zum ähm, GmbH-Mitglied ernannt, als es dann soweit war, dass wir eine ähm, ja eine etwas handfestere Gesellschaft als eine GbR-Form dann gegründet haben, nämlich eine GmbH und Co. KG. Ja, und aus dieser GmbH heraus bin ich dann ähm, zur Geschäftsführerin ernannt worden. So war der Weg dahin. Und ähm, ja, für mich ist es einfach eine, eine tolle Sache. Ähm, ja, als Unternehmerin ist es mir wichtig, mich vielseitig aufzustellen, unabhängig zu sein, mehrere Standbeine zu haben. Und da war der Windpark und die, oder die Windparks der absolute Glücksfall. Ähm, man muss dazu sagen, wir mussten eigentlich, bis 2016 wussten wir nicht, ob es wirklich so weit kommt, dass wir dort Windkraftanlagen bauen konnten. Also all diese Arbeit, die wir bis dahin geleistet hatten, ähm, ja, musste dann dann erstmal ähm, so geleistet werden, ohne dass wir da jetzt irgendwie Geld für gesehen hätten. Und da war es natürlich total gut, dass ich dann schon äh, Einkommen aus der Landwirtschaft hatte, um dann halt ähm, einfach leben zu können. Ja, Und ähm, aber jetzt gerade seit 2018 konnte ich jetzt davon profitieren, dass ich dann weitere Standbeine auch dann habe äh, in der Windkraft und diese ganzen Krisen, die uns da momentan äh, durchrütteln und schütteln in der Landwirtschaft, die trocken halten die Corona-Preiskapriolen und Unsicherheiten, die ASP und ja, wir sitzen ja aktuell mittendrin. Ich gerade jetzt in der Schweinemast und im Ferkelerzeugung. und ähm, ja, das ist halt total gut, dass ich dann jetzt noch ein weiteres Standbein habe und ähm, ja, dann irgendwie vielleicht diesen Tanker landwirtschaftlichen Betrieb dann auch dann durch diese ganzen Kapriolen sicher durch ähm, navigieren kann. Ja und deswegen. Ähm, ist es halt einfach echt eine richtig tolle Sache.
0: An dieser Stelle dachte ich mir, erkläre ich mal ganz kurz die Abkürzung PV, die Theresa am Anfang einmal verwendet hat. Ich finde es manchmal immer so äh, lustig, wenn jemand selbstverständlich Abkürzungen nimmt und man selbst so versucht, so heimlich zu überlegen, ohne dass es der andere merkt, Mist, was könnte jetzt diese Abkürzung bedeuten? Und deswegen an dieser Stelle einmal ganz kurz die Erklärung, PV meint Photovoltaikanlagen. Und in dem Fall von Theresa also die Solarplatten auf den Hofdächern von dem Hof Ungru, also von ihrem Hof. Ich finde, das ist eigentlich der perfekte Moment, einmal kurz zu erklären, was eigentlich erneuerbare Energie ist. Und zwar ist das Energie aus nachhaltigen Quellen, wie zum Beispiel Wasserkraft oder die Windenergie, die Sonnenenergie, also dazu zählt auch Photovoltaik, die Energie von Biomasse und Erdwärme. Und im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern, äh, zum Beispiel Erdöl, Erdgas, Stein- oder Braunkohle, äh, verbrauchen sich eben diese Energiequellen nicht. Das heißt, sie erneuern sich immer. Deswegen erneuerbare Energien. Ich habe mich natürlich ein bisschen reingelesen in das Thema, weil ich das sehr, sehr spannend finde, dass Landwirte eben nicht nur Lebensmittel erzeugen, sondern auch für die Energieversorgung zuständig sind. Und deswegen wollte ich einmal wissen, was da so die Zielsetzung in Deutschland ist. Und ich kann euch sagen, dass im Jahr 2020, also im letzten Jahr, 45 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kamen. Und dass wir in fast neun Jahren, also 2030, schon auf 65 Prozent das steigern wollen. Und spätestens 2050 wollen wir komplett 100 Prozent uns von erneuerbarer Energie versorgen. Das finde ich sehr, sehr ambitioniert und ich bin gespannt, was auf die Landwirte und auf die Menschen auf dem Dorf da so zukommt. Nun aber wieder zu Theresa. Bei mir soll es ja immer auch schön um den Menschen gehen, um die Persönlichkeiten aus der Branche. Und deswegen war meine Frage an Theresa, was sie eigentlich motiviert hat oder überhaupt dazu bewegt hat, in erneuerbare Energien einzusteigen.
1: Das habe ich eben ja auch schon anklingen lassen. Es ist so, dass ich mit meinem Unternehmen durch die Produktion von Windstrom äh, im größten Teil ja einfach unabhängiger bin, wirtschaftlich unabhängiger bin, äh, mehrere Standbeine auch habe und so sicherer durch Krisenzeiten komme, indem ich einfach dann Erlöse aus verschiedenen Bereichen habe und das ist ein ganz großer Vorteil, den ich habe gegenüber vielleicht anderen Betrieben, die sich sehr spezialisiert haben. Und ähm, außerdem ist es für mich persönlich ein sehr erfüllender Job, indem ich ja auch aktiv etwas gegen den Klimawandel tue und dort Strom erzeuge, den alle benötigen und auch günstig erzeuge, und ähm, ein Konzept entwickle und entwickelt habe, wie es dann auch geht, dass es halt auch mit Akzeptanz ähm, einhergeht. Da komme ich ja gleich noch auf das Thema Bürgerenergie. Und das ist einfach sehr erfüllend, wenn man dann von sich behaupten kann, dass man ähm, in allen Bereichen der Nachhaltigkeit ein Konzept entwickelt hat, dann das meiner Meinung nach sehr zukunftsfähig ist.
0: Was haben deiner Meinung nach erneuerbare Energien mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit denn genau zu tun?
1: Also ja, die Erzeugung erneuerbarer Energien ist halt ein wesentlicher Bestandteil in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und... Ähm es ist einfach so, dass wir wegkommen müssen von fossilen Energieträgern wie Kohle oder Erdgas, die halt nicht unendlich zur Verfügung stehen und der Energiehunger wächst noch. Und es ist einfach eine, was was, was wir hier machen, das ist eigentlich eine Schlüsselfunktion, dass unsere Gesellschaft langfristig, so wie sie jetzt besteht, weiter bestehen kann. Und ähm, das haben wir sogar dann mit dem Prinzip des Bürgerwinds oder der Bürgerenergie noch versucht noch zu koppeln, indem wir dann auch das Thema Nachhaltigkeit dann in den sozialen Bereich dann auch mit ähm, ja, in den sozialen Bereich der, der Nachhaltigkeitsdebatte mit eingearbeitet haben. Dazu komme ich aber jetzt gleich noch.
0: Meine nächste Frage an Theresa war, was denn Ihrer Meinung nach die Vorteile von einem Bürgerwindpark sind. Und ich dachte mir, an dieser Stelle gebe ich nochmal eine ganz kleine Definition von Bürgerwindparks, weil dieser Begriff jetzt mehrmals auftauchen wird. Und ich fand das nochmal ganz schön, das so vor Augen zu haben, was das denn eigentlich meint. Also ein Bürgerwindpark. Oder vielmehr der Begriff Bürgerwindpark benennt eben Projekte zur Realisierung eines Windparks. Also man kann sich mehrere Windräder auf einem Feld vorstellen, ähm, die dort mal entstehen sollen. Und damit sie dort überhaupt mal aufgestellt werden dürfen, wird die dort lebende Bevölkerung, also die Ortschaft, gefragt, ob sie sich an diesem Projekt beteiligen wollen. Und Ziel ist, ist eben, dass die Menschen, die dort wohnen, ähm, ja von den Windrädern nicht so gestört sind. Also man hat ja auch bestimmte Einbußen, zum Beispiel würfe von dem Flügeln der Windräder oder vielleicht auch ein kleines Rauschen, also eine Soundstörung und, und, und. Und damit sich eben diese Lebensqualität von den Menschen nicht stark verändert, dürfen sie sich eben an diesem Projekt beteiligen. Genau, da gehört natürlich einiges zu, also Investitionskosten, Betriebskosten, wie wird das Ganze überhaupt finanziert und, 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 die Einnahmestruktur. Und das heißt, es ist am Ende ein riesiges Bürgerprojekt, dass so ein Windpark entsteht. Nun zurück zu meiner Frage an Theresa. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile von solch einem Bürgerwindpark in der Landwirtschaft?
1: Also ich hatte das eben ja schon anklingen lassen. Nachhaltig ist die Produktion der erneuerbaren Energien ja an sich ja schon, weil wir halt einen ja, wesentlichen Anteil daran haben, dass man irgendwie im Klimaschutz weiterkommt. Aber man darf diese soziale Komponente nicht unterschätzen. Und zwar ist der ländliche Raum aktuell extrem gefordert. Gerade was die Produktion von erneuerbaren Energien betrifft. Diese ganzen Forderungen, die dann aus Berlin kommen, auch gerade auch aus den städtischen Bereichen, dass wir doch jetzt alle sauberen Strom brauchen und so weiter. Das muss im ländlichen Raum umgesetzt werden, dass fordert die Bevölkerung des ländlichen Raums enorm. Warum? Weil da es natürlich auch um Geld geht und um die Frage, wie dieses Geld verteilt wird, aber auch um Nachteile geht und die Frage, wer diese Nachteile dann ausbaden muss. Und da berücksichtigt dieses Prinzip des Bürgerwindparks einfach auch diese Komponente, indem man einen ganz großen Fokus darauf legt, dass Windkraftanlagen auch ähm, akzeptiert werden in der Bevölkerung. Also das ist eigentlich das Schlüsselthema bei allem, was wir machen. Und zwar, indem wir dann gemeinsam als Grundstückseigentümer und Anwohner und Grundstückseigentümerinnen und Anwohnerinnen dann ähm, ja gemeinsam auftreten und ein gemeinsames Pachtmodell dann auch haben und das gemeinsam verhandeln und einen gemeinsamen Nutzungsvertrag haben. Also erstmal da in der unmittelbaren Nachbarschaft dann diese Neidthematik da nicht so akut ist. Dann, dass auch alle Bürger sich daran beteiligen können. Äh, Im Kreis Steinfurt es sind, gibt es Leitlinien zu dem Thema, die dann vorschreiben, dass es auch echt ab einem sehr niedrigen Geldbetrag Betrag von 1000 Euro möglich ist, sich zu beteiligen an den Windkraftanlagen. Die werden aber nicht nur finanziell beteiligt, sondern auch organisatorisch beteiligt. Also sie werden halt in unserem Fall als Kommanditisten mitunternehmer des Unternehmens dann das Thema Wertschöpfung vor Ort, dass wir dann auch schauen, dass wenn wir arbeiten vergeben möglichst das an Unternehmen vor Ort vergeben Dienstleistungen vergeben an Unternehmen vor Ort, so dass auch da wiederum der ländliche Raum dann äh, profitiert und ähm, ja wir versuchen einfach ähm, dadurch dann ähm, der Bevölkerung zu zeigen, dass Windkraftanlagen etwas Positives bewirken können. Ähm, und dann nicht dann von vornherein dann nur steht, ja, okay, der kriegt jetzt alles, der verpachtet diesen ähm, Standort und ähm, ja, lässt sich da jetzt Windkraftanlage hinstellen und bekommt die Pacht sondern wir tun wirklich aktiv was dafür, dass ähm, ja alle davon irgendwie was bekommen und dann ist halt auch dieser Faktor, dass dann das Geld, was dann darin investiert wird und wir reden hier über keine Kleinsummen. In Hörste beispielsweise ähm, ist es dann ein Projekt von 77,7 Millionen Euro, wovon wir dann 13 Millionen Euro jetzt an die Bürger ähm, vor Ort dann ähm, verteilen ähm, als Eigenkapital. Sie können sich dann ähm, mit insgesamt 13 Millionen Euro dann ähm, als Kommanditisten dann beteiligen am Windpark hier vor Ort. Und ähm, dieses ganze Geld, was dann da im Hintergrund dann, ähm, dann noch kommt, da ist ja die Pacht nur ein marginaler Anteil. Ähm, das bleibt dann nämlich auch hier im ländlichen Raum und ähm, sorgt dafür, dass wir dann vielleicht dann einfach mal öfter mal ein Brötchen beim Bäcker kaufen und dann es einfach hier zum Beispiel mehr Bäcker gibt. Und ähm, das muss man einfach im Gesamtkontext sehen, dass wir es schaffen müssen, im ländlichen Raum dafür zu sorgen, dass wir auch davon profitieren, dass hier erneuerbare Energien produziert werden und dass wir uns da jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Ja, wenn man dir so zuhört, dann hat man wirklich das Gefühl, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Und deswegen dachte ich mir, da gibt es doch auch bestimmt einige Herausforderungen. Vielleicht magst du uns mal von der einen oder anderen Herausforderung erzählen.
1: Ich glaube, Herausforderung ist schon genau der richtige Begriff. Es gab viele Herausforderungen und es wird bestimmt auch viele Herausforderungen geben. Und wenn man das als Herausforderung persönlich auch sieht und nicht als Problem, dann ist man richtig in so einem Job, weil ansonsten ja, kann an dieser Wust, der da einem manchmal begegnet, an Komplexität ja auch umhauen und ich war vielfach auch in diesem Projekt auch schon an meiner Grenze aber naja ähm, bisher hat es immer irgendwie funktioniert und das ist halt das Schöne man geht halt extrem bestärkt dann auch daraus hervor, wenn man wieder jeder, jeder eine eine Herausforderung wieder geschafft hat ähm, ja ich nenne vielleicht mal so ein paar, also am Anfang war es natürlich eine Herausforderung alle Personen ähm, mit einzubinden, dass sie an einem Strang ziehen und keiner ausschert ähm, das kostete viel Zeit für Gespräche miteinander, so sich auch alle abgeholt fühlten, aber das zahlt sich bis heute aus, weil wir wirklich eine tolle Gemeinschaft sind. Eine weitere Herausforderung ist natürlich diese enorme Investition. Wenn man einen Bürgerwindpark hat wie in Hörste mit einer Investition von 77,7 Millionen Euro und dann noch zusätzlich dann eine Reine sieht mit einer Investition von ja, ich glaube, ca. 25 Millionen Euro, das sind halt Zahlen, also an die habe ich mich bis heute nicht so richtig gewöhnt. Und das ist halt wirklich echt krass. Bedingt einfach, dass da halt dieser Trümmer steht und der einfach so viel kostet, also die Windkraftanlage. Und das ist halt dann auch dann die weite Herausforderung, dass dann wiederum Leute da sind, einfache Bürger, die einem dieses Vertrauen entgegen bringen und dort Kapital einlegen und auf einmal Kommanditisten sind und vielleicht vorher nie so richtig was mit einem Notar zu tun hatten und dann da jetzt ähm, eine Handelsregister-Eintragung machen lassen beim Notar und so weiter, weil sie halt an das Projekt glauben und dann dementsprechend auch an die Geschäftsführung des Projekts. Und das ist eine krasse Verantwortung auch, die da mit einhergeht. Also das sind dann wiederum diese Eigenkapitalinvestitionen von ja, knapp 20 Prozent jeweils im Projekt, die dann halt in Hörstel 13 Millionen Euro betragen, wo dann halt die Leute 13 Millionen Euro zeichnen und in alten Reine, äh, 5 Millionen Euro gezeichnet wurden, dann von den Bürgern als Eigenkapitalanteil. Und das ist einfach echt krass. Und, das, da wirklich, und wenn man dann überlegt, dass dann, also wir haben die Beteiligungsphase gerade erst hinter uns, wo sich die Leute in Hörste beteiligen konnten an dem Projekt und das waren sind jetzt 975 Personen, die sich mit insgesamt 31 Millionen Euro auf diese Kapitalanteile bewerben, das ist einfach wirklich krass. Und ähm, diesem Vertrauen dann gerecht zu werden, ja, das ist natürlich eine unheimliche Verantwortung. Und dann ist das halt dieses, diese Komplexität an ganzen Themen, die, in die ich mich dann persönlich auch einarbeiten musste, also Unternehmensrecht, Genehmigungsrecht. Die ganzen technischen Themen, wie funktioniert die Produktion Produktion von Strom bei Windkraftanlagen überhaupt und wie kommt dieser Strom dann eigentlich zur Steckdose? Also das sind dann halt alles so Themen, die dann irgendwie dann auch dann nebenbei dann noch behandelt werden. Und ja, das ist halt dann aber auch wieder wichtig zu wissen, wer der Experte ist und wem man vertrauen kann. Und ähm, ja, dass dann man da auch... Ganz viele tolle Leute hat im Hintergrund, die einem dann auch dabei helfen. Und irgendwie schafft man das dann zusammen. Und das ist halt auch diese Erfahrung daraus. Ähm, Herausforderungen kann man eigentlich nur gemeinsam ähm, ja, aus dem Weg räumen. Und als einzelne Person solche riesigen Projekte dann zu machen, das ist fast unmöglich. Also Hut ab, wer das dann schafft.
0: Wahnsinn, um was für eine Menge Geld es hier geht und wie viele Menschen doch bereit sind, da mitzuwirken und ja, so ein nachhaltiges Projekt vor Ort umzusetzen, also in der Region umzusetzen. Wie gesagt, der Wunsch in Deutschland besteht, dass es immer mehr nachhaltige Energiequellen gibt und irgendwo müssen sie ja entstehen und umso besser ist es, wenn sich ein Ort zusammentut. Meine nächste Frage war, meistens hat ja alles zwei Seiten und ich möchte gerne wissen, gibt es denn auch eigentlich Kritik? zu der Thematik.
1: Klar gibt es auch Kritiker. Man kann es nicht allen Menschen recht machen. Und man muss auch ähm, sehen, dass alle Menschen verschiedene Situationen haben und vielleicht auch sensibler auf Windkraftanlagen reagieren als andere. Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem Thema an, was ja vielfach dann auch kommt von irgendwelchen Leuten. Ob Windkraftanlagen überhaupt ähm, die für ihre Herstellung angesetzte Energie wieder erwirtschaften. Es ist so, dass aktuelle Berechnungen nochmal vom Umweltbundesamt ähm, Ökobilanz vorgelegt haben, dass Windkraftanlagen durchschnittlich schon nach zweieinhalb bis drei Monaten energetisch amortisiert werden. Also das ist ganz klar ähm, dann ähm, zu bejahen, die Frage dann, inwieweit spielt dann der Schutz von Mensch und Natur überhaupt dann eine Rolle, auch bei der Planung und dem Bau von Windparks? Also ich hatte das ja schon eben gesagt, ähm eine Planung von Windkraftanlagen dauert mittlerweile sechs bis sieben Jahre und eine ganz, ganz große Rolle ist da halt, dass man vorher ganz viele Gutachten dann auch machen muss, die dann Mensch und Natur dann auch berücksichtigen. Also Schallgutachten, die Richtlinien der TH Lärm dann dann auch mit einbinden, um zu schauen, okay, wird der Mensch auch genügend geschützt, was den Schall betrifft? Dann natur Gutachten, wo dann Herr vorgeht, inwiefern es Vögel gibt dann insbesondere auch oder Fledermäuse, die von den Windkraftanlagen gefährdet sind, beziehungsweise diese meiden. Und das muss man dann auch wieder kompensieren. Also bei uns beispielsweise haben wir eine ehemalige Militärflugplatzfläche angepachtet und dort ähm, äh, dann auch ähm, 650 Meter mal 90 Meter Landebahn sogar dann ähm, entsiegelt, um dort dann ein Eldorado für Brachvögel und Kiebitze anzulegen, sodass sie dort wieder eine Heimat finden, weil die halt Windkraftanlagen tendenziell eher meiden und dann halt dann dort nicht mehr brüten. Und dann müssen die halt Alternativen haben, um dort dann zu nisten. Das haben wir geschafft, ähm, und das ist auch schon bestätigt durch Gutachter, dass das so klappt auf diesem Gelände. Ja, und Fledermäuse, da, da werden die Windkraftanlagen dann zu den Zeiten, wo die dann fliegen, dann zum Beispiel auch abgeschaltet. Ja, und dann gibt es ja insbesondere von Bürgerinitiativen auch das Thema ja, Schall bzw. auch Infraschall. Ähm, das ist halt aber bisher nicht gutachterlich irgendwie nachweisbar, dass das ein... Einfluss hat, also der Infraschall von Windkraftanlagen auf den Menschen. Und mh, da gab es noch dann so ein Gutachten ähm, ähm, vom Bundesamt für Gesundheit und Risikobewertung. Ähm, ja, das wurde dann auch viel zitiert, diese Studie, zum Thema Infraschallpegel. Und ähm, da war es dann sogar so, dass diese Studie nochmal nachberechnet wurde von einem Wissenschaftler und ähm, da gab es einen Rechenfehler drin, so dass auch da der Infraschallpegel ähm, 400 mal stärker dargestellt wurde, als er tatsächlich war. Also das heißt, dass Infraschall tatsächlich 4000 mal leiser als bislang angenommen ist, so dass auch viele Kritiker sich nicht mehr auf diese Studie berufen können und ich habe aber eingangs schon gesagt, jeder hat da vielleicht auch ein anderes Gespür für. Kein Mensch ist gleich und das muss man auch respektieren und auch ernst nehmen, die Thematik, wenn Leute sich darüber beschweren.
0: Also ich habe es ja bereits schon einmal gesagt, aber ich finde, nach dieser Antwort hört man nochmal ganz genau, wie komplex dieses Thema ist, wenn sogar für Vögel ein Landeflug eine Landeflugstrecke einmal umgebuddelt wird, damit diese Vögel also immer noch eine Heimat haben oder sozusagen einen Fluchtort haben und dass für Fledermäuse extra die Anlage ausgestellt wird. Das finde ich ja wirklich sehr erstaunlich und es ist mal wieder ein Zeichen dafür, wie hoch der Stellenwert von unserer Artenvielfalt ist. Ja, kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. Und zwar wollte ich von Theresa wissen, ob sie denn stolz darauf ist, was sie tut. Und diese Frage stelle ich immer besonders gerne, weil ich finde, dass sie einen an erster Stelle immer ein bisschen verlegen macht. Aber dennoch finde ich meistens alle Antworten immer sehr, sehr ehrlich. Und ähm, ja, da es bei mir hier immer um die Persönlichkeit gehen soll, ist das nochmal eine sehr persönliche Frage an Theresa von mir gewesen. Und das ist auch ihre letzte Antwort.
1: Ich glaube, ich bin... Eine der wenigen Personen, die von sich behaupten kann, dass sie niemals einen anderen Job machen wollten als den, den sie jetzt machen. Und ähm, ich weiß, dass das wirklich eine, ein Geschenk ist. Und da schließe ich sowohl die Landwirtschaft mit ein, als auch die Bürgerwindgeschäftsführung geschäftsführung ich habe einfach ähm, eine ganz, eine, 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 ein Aufgabenspektrum, das total vielseitig und, und spannend ist, was ich gerne mache. Und auch der tägliche Stallrundgang bei den Tieren. Ähm, wenn ich den nicht habe, dann fehlt ja mir regelrecht, weil ich da auch einfach diese händische Arbeit, dann, diese Bewegung ähm, habe, wo ich dann auch einfach im Kopf mal abschalten kann und nicht die ganze Zeit irgendwo kommunizieren muss. Das, ist, das tut so gut. Und ähm, so dieses Ganze insgesamt ist halt so toll und spannend, was ich machen darf. Und ich bin absolut stolz darauf, ähm, was ich jetzt schon erreicht habe, ähm, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt eigentlich erst ähm, arbeite, das sind ja noch nicht mal zehn Jahre, ähm, was ich da schon erreicht habe und... Ähm, es ist halt alles eigentlich mit dem Ziel, dass ich auch meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass der ländliche Raum weiter so ist hier im Münsterland, wie er ist. Mir liegt er nämlich so sehr am Herzen. Hier bin ich geboren, hier lebe ich und ähm, das Münsterland ist eine Gegend, der es gut geht. Es gibt keine hohen Arbeitslosenquoten. Viele Menschen engagieren sich und ich möchte einfach, dass das so bleibt. Ich kenne ja auch die Region, wo es nicht so ist. Und meiner Meinung nach hat das auch viel damit zu tun, dass auch da die Landwirtschaft so ähm, wenig noch aktiv ist. Also dass es nur noch vielleicht einen Bauern im Dorf gibt. Und gerade auch die Landwirte und Landwirtinnen, die... Ähm, haben halt dann irgendwie dann doch noch nebenbei die Zeit und sind so flexibel, dann doch nochmal bei der Freiwilligen Feuerwehr dann irgendwas zu machen und das ist so wichtig und ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten und irgendwie dafür sorgen, dann halt auch durch den Bürgerwindpark, dass halt auch viele davon profitieren und ich nicht erleben muss, dass das Münsterland dann auch in, in eine Region ist, die halt nicht mehr so prosperiert und ich versuche halt mein Möglichstes dazu zu tun, um das zu verhindern und ich ich Bin der Meinung, dass ähm, ein Bürgerenergieprojekt und ein Bürgerwindprojekt da einen ganz großen Beitrag zu leisten kann.
0: Ja, vielen Dank, Theresa, dass du mein Gast warst und für deine Zeit und für deine wertvollen Worte. Und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Initiative Landwirtschaft leben und der Kampagne mag doch jeder, dass ihr mir immer so tolle Themenvorschläge gibt. Ja, dadurch wird mir auch immer mehr bewusst, was alles zur modernen Landwirtschaft dazugehört. Eben nicht nur die Lebensmittelproduktion, sondern auch die Erzeugung von Strom und Energie. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Es ist wirklich immer schön, mit euch hier eine gemeinsame Zeit zu haben. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt, wenn ihr der Kampagne Mag doch jeder folgt. Also zum Beispiel auf Instagram sind sie zu finden unter Mag doch jeder. Dann haben sie eine Webseite, mag Ich werde euch das natürlich alles nochmal in die Shownotes packen. Und ja, selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr mir auf Instagram zum Beispiel folgt. Da gebe ich auch immer nochmal, ähm, bekannt, welche Themen als nächstes kommen oder ihr könnt auch mit abstimmen, auf was ihr denn so Lust habt. Also da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen unter Maja Mukwitz. Ich bedanke mich und möchte diesen Podcast wie immer meiner Sina widmen und allen Landwirten und Landwirtinnen da draußen, die erneuerbare Energie produzieren. Tschüss!